0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század.
1: A háromszög második órájában is delta. Kérdés továbbra is az elmélet gyakorlata, vagy a gyakorlat elmélete. Beszélgetőtársam Mezei Andrea és Lantos Zoltán. Onnan folytassuk, Zoli, ahol abba az első órában, mert ez egy nagyon fontos kiúti szerintem, meg egy nagyon jó exponálás is, hogy amikor egyéni történetekről beszélünk, akkor az egyéni történetek csak akkor érvényesek, hogy adott közösségi kontextusba helyezzük őket. És nyilván az a fontos, hogy a közösségi és az egyén, most az egyén, az egy család, stb. viszonya milyen.
2: Igen, szervezetfejlesztők ezzel foglalkoznak leggyakrabban munkai közegben, De a közösségfejlesztés hasonló eszközökkel dolgozik, egy tágabb összefüggésben, amikor nem csak a munkahelyi szerepünket, munkaszerepünket vesszük górcsa alá, és dolgozunk ki hálózatokat, hanem egy, egy sokszínű közösségben. És a fejlesztésnek az egyik legfontosabb iránya, szó volt boldog munkahelyekről, finniskolákról, boldog társadalmakról. A fejlesztésnek ez az egyik legfontosabb célja, és az ehhez igazított eszközrendszer a megoldás, hogy, hogy az embert helyezze a középpontba, az emberi viselkedés törvényszerűségeit kövesse, és az elégedettség Az eredményesség, a sikeresség, a jó érzés, az altruizmus, a hála, ezek mind megjelenjenek egy adott közösségben, és tudjuk, hogy ez mind jól léthez, egészséghez vezet, és az a közösség lesz igazán jól működő, amelyik tudja ezt oda-vissza gyakorolni. És aztán egy idő után ez kiegyenlítődik, és az egész közösségnek az értéke magasabb lesz. Ez nem, nem tud megtörténni magától. Ehhez szélzott fejlesztésre van szükséges, szakemberek szükségesek, fejlesztő módszertanok szükségesek, és és ezt látjuk mondjuk az amerikai fekete közösségek, vagy a magyar-roma közösségekben megvalósuló sikeres fejlesztéseknél, vagy iskolai mintáknál Magyarországon sikeresen végbevitt iskolai fejlesztő, vagy közösségi település fejlesztő programokról, hogy igenis erre van lehetőség, a közösségeket lehet fejleszteni, boldogabbá lehet tenni a közösségeket, ahogy Andrá is mondta, az a közösség döntése. De magától nem fog eljutni oda, oda kell egy szakember vagy egy csapat, amelyik megtanítja ezt a közösséget az együttműködésre, a hálára, a köszönetre, és ezek, ezek aztán kiderülnek, ha gyakoroljuk, akkor eljövünk, hogy tényleg szabadságot adnak. És amikor Évekig görnyetten jártunk, mert a terhek agyonnyomtak, egyszer csak kihúzzuk magunkat, jobban lélegzünk, és ha köszönetet tudunk mondani, vagy hálát tudunk gyakorolni, akkor az mindjárt nagyobb szabadságot ad, és jobban is lélegzünk, a testünk is meghalja, kinyíglik a melkasunk, minden sokkal jobbá válik. De hát ez egy hosszú küzdelmes tanulási folyamat.
1: Jó, de hát, hogy Kirkegárdot apostrofálja, úgy ő valami azt mondja, hogy mindenki szereti a fejlődést, de mindenki igyekszik távol tartani magát a változástól.
0: Igen, mert fájdalmas. Igen. Tehát az, amikor egy közösség, de amikor egy ember először találkozik azzal, hogy ő nem is azt a hatást gyakorolja valakire, amit gondolt, akkor akkor Vannak variációk, ugye vannak énvédő mechanizmusok, mondjuk egy közösségnek is vannak ilyen mechanizmusai, hogy jól megvédi magát. Néha, amikor csinálunk mondjuk egy diagnózist egy közösségről, és leírjuk, egy az egybe, amit ők mondtak. Olyan felháborodást szokott kelteni, egyébként két fajta felháborodás szokott, az egyik, hogy hogy milyen rózsaszín képet rajzoltunk, ez szokott az egyik kritika lenni, a másiknak, hogy képzeljük, hogy az ő szervezetük ilyen, és ilyen előfordulhat, uh-huh. hát itt csupa normális ember, mi hogy lehetne ez, és mindig szoktam mondani, hogy hozott anyagból dolgozunk, tehát semmit hozzá nem teszünk, el nem veszünk, lehet, hogy a hangsúlyokban lehet egyébként torzítás, de egy nagy szabadsága van szerintem egy közösségnek, meg egy embernek, hogy amikor meglátja magáról azt a tesztet, diagnózist, bármilyen visszajelzést, akkor mondhatja azt, hogy ennyit fogadok el belőle, és ez már egyébként egy nagyon jó mozdulat. Amikor egy közösség azt mondja, hogy ez így nem igaz, akkor azt kérdezem, hogy mi igaz? És akkor ott vagyunk. Akkor köszönöm szépen, ez a diagnózis, és azt is szoktuk mondani, hogy ami jó, azt nem akarjuk elrontani. Ne féljetek. Ami jó, az itt marad. És ami értékes nektek, és már most is gyógyít titeket, táplált titeket, és ez egy embernél is így van, hogy elmegy egy, egy önfejlesztő programra, legyen az pszichológus, kócs, bármilyen egyéni terápia, az nagy valószínűséggel nem fog rajta rontani. Tehát ahhoz valami rettenetes szakembert kell biztos biztosan ilyen, de majdnem minden módszertan, amit ismerünk, mondjuk Rogers-től, én ezek a személyközpontú központú terápiák, ott tényleg egy nagyon partneri, nagyon a saját reflexiójára, belátására alapuló dologról van szó, és ez a közösségeknél is így van. És ha egy közösség részt vesz egy ilyenben, akkor az egész közösségnek felébred az az ereje, hogy, hogy tényleg tehetek magamért, át tudom élni, ennek a szabadságát, sikerélményét, és például, ami az egészségügyben egy nagyon fontos dolog, hogy meg tudok szabadulni a hierarchia nyomasztó érzésétől. Pont egy tegnapi tréningünkön volt az, hogy ez egy médiacég, és ott ült az egyes számú vezető, és ott ültek a vezetők szépen az egész menedzsment és középvezetőik bezárólag. Egyébként arról volt szó, nem csak arról, de arról is, hogy hogy jöjjünk vissza. Hogy hívjuk vissza az embereket? Már minden gyümölcskosár, fagyikupon, minden van, well being, de igazából szeretnénk, ha nem csak ezzel jönnének vissza, hanem hogy inspiráljuk magunkat, magunkat is, mert mi vezetők se vagyunk különbek. És amikor az egyik vezető azt mondta, hogy az egyes számú vezetőnek, hogy olyan jól esett nekem ebben a tréning sorozatban, hogy egyszer azt írtad nekem, hogy most vettem észre, hogy néha sakár módjára kommunikálok veled. És azt mondja, hogy ez valami. És akkor azt éreztem ott, tegnap, hogy ennek az egésznek az egyik legárszpoetikusabb mondata ez volt, hogy egy egyes számú vezető, amikor azt mondja, hogy erre rájöttem, akkor azt mondja, hogy ember vagyok, veled vagyok, segíteni szeretnék, bocs. És ez minden, amit adhatunk. Szerintem ez az a figyelem, ez az a törődés, ez az a megemelés, ez az inspiráció, amitől ez az ember holnap is lojális lesz, holnap után is, és egyébként növekszik. Na, ez az, amiért a mi szakmánk szerint... Ez a, a
1: példa a cél. legjobb arra, most ugye mert többször beszéltünk a közösségről. És ez a példa is azt mondja, amit Andrá mondott, hogy azért tegyük tisztább a közösség, az nem cél, az egy eszköz. Tehát nem az a cél, hogy közösséget hozzunk létre, mert, nem, mert akár evolúciós, akár meg etológiai szempontból a közösség az csak arra való, hogy a személy, személyek önmagukat ki tudják fejezni. Látom Zoli ezen mosolyogsz, mert mi beszélgetünk a szünetben, mert ez lehet, hogy még az individuális felfogást erősíti, aminek te azért erős kritikáját fogod most mindjárt elmondani.
2: Egy példát hadd mondjak, hogy a, a Covid-járványt az individualista társadalmak kezelték a legrosszabbul. Igen. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy ez egy rossz megközelítés. A, a közösség az van, tehát valóban nem cél, mert van. A kérdés az az, hogy hogy működik. Igen. És akkor itt jön be az érték. Tehát, hogy van egy, van egy rendszer szemlélet, ami semleges, amire azt tudjuk mondani, hogy, hogy az egész világon különböző élő rendszerek egymásba folynak, persze vannak nem élő rendszerek is is, ezek egymásra hatnak, és, és az emberi közösség is egy ilyen alrendszer, ami van. Tehát nem az a kérdés, hogy, hogy kell, vagy nem kell, van, vagy nincs, mert van. Ha célról beszélünk, akkor mindjárt megjelenik az érték, és itt az a kérdés, hogy, hogy mit tekintünk értéknek. Ebben az évezredben azt tapasztaljuk, hogy a, az egyéni jól lét ez felértékelődik. Rájövünk, hogy mégiscsak az egyéni jólét a legfontosabb. Nem a pénz, nem a vagyon, nem a tőke, nem a profit, hanem, hanem az egészség. A Covid ebben segített. A Covid nagyon sok mindenre megtanított minket, meg, meg felgyorsít, felgyorsította. Tehát... Valóban a a közösség működése az igazán fontos, és én is nagyon sok szervezetfejlesztésben vettem részt, akár vezetőként, akár szervezetfejlesztőként. Tulajdonképpen itt itt a működésről beszélünk, és az előbb az jutott eszemben, hogy, hogy azt is meg kéne tanítani minden vezetőnek, vagy akinek van valamiféle hatalma, hogy a hatalom az egy nagyon veszélyes dolog, amit lehet jól használni, meg nagyon rosszul használni. Meg visszaélni vele, meg támogatóként föllépni, és, és egy szervezetben, egy, egy közösségben azért mégis az a keresztényi megközelítés a, a leggyümölcsözőbb, hogy Isten színe előtt minden ember egyenlő. Tehát végeredményben egyenlőek vagyunk, és egy vezető is hibázik, és ha egy vezető elismeri a hibáját, akkor kiderül, hogy ő is egy ember, akit mindjárt nagyobbra értékelnek a munkatársai. Tehát igen, ebben egyetértek, hogy a közösség nem cél, a a közösség van, a közösség működésén keresztül mit élünk meg, milyen értékeket vallunk magunknak, mi a közös értékünk, ebben mások a különböző kontinensek például. Ez nagyon fontos, és ez közösség közösségformáló tud lenni. Tehát egyetértek nem cél, de az, hogy a közösség hogyan működik, és a jó működését javítsuk, az azonban cél kell, hogy legyen meghatározott értékek mellett. És az értékek... Azt látjuk, hogy az értékek most változnak. Egy olyan korszakváltásban élünk, amikor az értékek is megváltoznak, mégpedig nagyon megváltoznak.
1: De akkor itt jogos talán az a kérdés, hogy ez a bizonyos lift, ez lentről fölfelé vagy föntről lefelé lenne jó, ha működne?
2: Működik mind a két oldalról. Ez ez annyira erős, hogy, hogy... részben a közösségek egymásra találása, új közösségek kialakulása, részben felvilágosult vezetőknek a mintaadása, vagy közösségi építő tevékenysége, ez mind-mind megjelenik. Itt az egyetlen kérdés a sebesség, tehát hogy a, a fogyasztás, a talmi fogyasztás, talmi javak gyűjtése, csillogás gyűjtése terjed jobban, vagy az építőközösség eszméje, gondolata, gyakorlata terjed jobban. Ha az egyik terjed jobban, az előző, a fogyasztás, az egy önromboló irányba visz bennünket, ha ez az építőközösség, az pedig a pozitív jövőképet, az egy építő irányba visz bennünket. A kettő folyamatnak a sebessége dönti el, hogy húsz év múlva miről fogunk-e beszélgetni, és miről fogunk beszélgetni.
0: Ez hadd tegyek hozzá valamit, amikor amikor mondta Gábor, hogy a közösség az nem cél, hanem egy eszköz Eszköz. az egyéni jólét, vagy az egyéni kibontakozáshoz, akkor bennem azért nagyon ilyen berzenkedett valami, mert annak ellenére, hogy hogy érzem én, hogy tényleg ez az évszázad arról szól, és hogy hogy mi hogy legyünk jobban, és ez az egyéni érvényesülés és saját képességeink kibontakoztatása, De egy nagyon érdekes dolog, hogy a keleti társadalmak, és azért erre érdemes egy picit odafigyelnünk, hogy hogy azt mondják, hogy egy ember ahhoz, hogy ő eljusson a saját kibontakozásáig, amiért itt van, ugye ők azt mondják, hogy azért vagyunk itt, hogy tulajdonképpen felébredjünk, és ennek a felébredésnek a módszertana az három dolog. Az egyik azt mondja, hogy maga a tanító, ugye azt mondja, hogy a butha, de az lehet bárki, akitől tanulok, hogyha keresztény vagyok, akkor lehet Krisztus, tehát maga az eszmény, vagy a know-how, amit ő hordoz. Azt mondja, hogy a dharma, azaz megismerni azt a világot, amiben élünk, ahogy mi hatunk, ennek a törvényei, és a szanga, ami maga a közösség. És azt mondja, hogy a közösség az, amin keresztül az egyén egyáltalán magára ébred. Tehát, hogyha ő nem találkozik azzal a közösséggel, ami dörzsölít, tehát mint amikor a, tudom, egy ilyen hasonlat, hogy az új krumpli úgy dörgölődik egymásnak, és akkor lejön mm-hmm. róla, és akkor szépen lejön az a híja, és, és hogyha az ott nem együtt van, hanem egyedül, akkor nehezebb megpucolni. Szóval, hogy úgy mondjam, a közösség az, ami rávilágít arra, hogy én nekem hol van az a kavics a cipőmben, hogy én hogy nem vagyok kompatibilis, hogy a legnagyobb fájdalmakat a közösségekben tudjuk átélni, mert a közösség tükör, most legyen az egy családi közösség, vagy egy nagyobb közösség, de ott ezt nagyon tudják, hogy maga a közösség az nem hogy, hogy nem cél, hanem hogy anélkül nincs egyéni kibontakozás. Mi?
1: Persze, hát a közösségnek egy fontos, definitív ismérve, hogy az egyéni érdekek jó része alárendelődik a csoport többi a közösség, vagy a csoport többi hát, vagy érdekének. Megküzd, vagy, vagy az
0: értékek versenyeznek, és ez egy jó közösség, akkor, akkor a közösségnek van egy olyan ereje, hogy az mit jelent az számunkra, mondjuk, egy médiánál, amikor ezen egyezkednek, hogy mit jelent az, hogy... Vagy a szabadság vagy függetlenség. És akkor ott húsz embernek ezt ma Magyarországon meg kell vitatnia valamilyen érték mentén, hogy foglalunk állást ebben a helyzetben, amikor egy ilyen törvény megérkezik, hogy a, a melegek, és, és akkor a, tudom, tehát a be, beleillesztve ezt a másik törvényt. Mi most, mint média, ha tisztességesek vagyunk, feltételezzük, hogy van ilyen vállalat ma Magyarországon, akkor az a húsz ember, hogy fogja ezt a pedofil és ezt a törvényt, amit most megszavaztak 157-en, mit csinál ezzel egy magát függetlennek nyilvánított orgánum. mit csinál, mit mondanak a vezetők, hogy beszélik ezt meg. Na ehhez kell az, hogy legyenek stabil értékeink, és meghallgassuk egymást, mert itt aztán fel lehet pattani, ott lehet hagyni egymást, és boxzsáknak lehet képzelni, akkor hazamentünk, és akkor vannak azok a gondolatok, amik egyébként önmagunkat is lerombolják, meg a közösséget is. Szóval ebben kell valahogy, a közösségnek és az egyénnek valami olyan fajta toleráns együttműködést, amit lehet, hogy a finnek tényleg ezzel az iskolarendszerükkel, vagy akár amikor hallottam annó Heller Ágnes-t, hogy új-Zélandó vagy Ausztráliában, amikor élt, akkor a gyereke hogyan tanult megvitatkozni úgy, hogy betették hol az egyik pozícióba, hol a más. Egyszer az abortusz ellen, egyszer az abortusz mellett. És hogy hogy nem harapjuk át torkát, amikor ezt oda-vissza megtanuljuk, hogy most ezt az álláspontot nézzük meg, aztán ezt az álláspontot. És ezek rettenetes fájdalmak belül, mert minden érték vitta gyakorlatilag a zsigereimbe tép bele, és ott kell valahogy, és ez a keletiek jobban tudják kicsit távolságot venni, és nem elhinni, hogy az mind mi vagyunk, hanem az egy belénk égett ilyen billogók, amikre úgy tudunk ránézni, hogy aztán csak egymás torkának esve képzeljük el az igazságunkat.
1: Na de akkor ez hogyan viszonyul ahhoz a e, hierarchiához, ami akár az egészségügyben van, amik nehezen törhető át, tehát ez boton buzogánya kevés, ugye időnként, meg amit mondta Zoli, hogy ez a hatalom kérdése, mert hát az óvodában már van a napos, az iskolában van a hetes, stb. stb. stb., mert hogyha ezek ilyen ilyen valódi hatalmi funkciók, amik amik inkább a, már bocsánat a szója, de ez a fajta házmester stílus erősítik, mert az gyerekkorban könnyen elsajátítható, akkor ez ellentmond annak, amit az Andra mondott, mert hogy akkor, akkor, már, akkor már akár időt is honnan teszünk oda, hogy megbeszéljük, akkor már inkább csak tányért csörgés, meg anyázás lesz belőle.
2: Ez. Igen, a hatalomnak a, a mélységeiben kezdünk belelátni és elmerülni benne. A miniszter szót szokás előhozni, Igen. hogy ez valójában a szolgálat. Így
1: van, pontosan.
2: Tehát, hogy, tehát, hogy a hatalom, a hatalommal lehet jól élni, hogyha a közösség érdekében e, tudok vele bánni, és kaptam egy felhatalmazást, hogy abban az adott helyzetben olyan körülmények között az én kompetenciámmal, tudásommal, helyzetemmel, eszközeimmel a közösséget szolgáljam. És, és ez az, amiben az amerikai társadalom és az amerikanizálódott társadalmak nagyon rosszak, és a keleti társadalomoktól valóban tanulnunk kell, hogy, hogy egyénként az én jól létemet valóban csak a közösségen keresztül tudom megélni. Az önérdekérvényesítés, az egy csapda. Az önzés, az egy csapda. Az gyilkos. És ahogy utaltam erre a Covid, ezt megmutatta. Én azt szoktam mondani, hogy a Covid egyet csinált, baromi nagyítót hozott nekünk, és minden, ami rosszul működik, az megmutatta. És, és igenis és tanulnunk kell abból, hogy megnéznünk, hogy mi az, amit lerombolt, mi az, amit javított, mi az, amit rossz működésmódot megmutatott, az biztos, hogy a, az individualizmus, az önérde, a fokozott önérdek érvényesítés, az, az egy zsákutca. És valóban a keleti társadalmaktól meg kell tanulnunk azt az Egyesült, hogy hogyan tudok úgy jól lenni, hogy a közösségnek is adjak ne túl sokat, tehát képviseljem magamat, de mégis megosszam a hatalmamat, vagy a kompetenciámat, a tudásomat a közösséggel. És a boldog szervezetek, a boldog közösségek ezt nagyon jól csinálják. És a szervezetfejlesztés akkor jó, hogyha rá tudja vezetni az adott közösséget arra, hogy így működjön. Tehát visszatérően azt kell, hogy mondjam, hogy az individualizmus az egy zsákutca. Meg kell tanulnunk úgy, egyénként létezni és működni a különböző szerepeinkben, hogy az a közösségen keresztül szolgáljon bennünket, ne direkt módon.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, hogy az az alapítvány, ez a PAF nevű alapítvány, amit emlegetünk, ugye ez az egészségügy fejlesztésére jött létre, és tíz éveink kezdtem el, és csatlakozott egy csomó szervezetfejlesztő, és ebben a közösségben ugye, rengeteg olyan munkát csináltunk benne, ami, ami nem arról szólt, hogy most akkor itt tessék fogjuk kiszámlázni, hanem nem tudtuk, hogy hogy lesz, és ettől annyi olyan energia keletkezett benne, ami mellette párhuzamosan folyt nyilván mindenkinek a biznisz, ahol meg ezt csináljuk, hogy számlázunk, tehát ahol nem a közösséget szolgáljuk, úgymond, még akkor is, te úgy néz ki, hogy szervezetet fejlesztünk, ami egy közösségi fejlesztés, de mégis ebben van egy üzleti viszonylat, amiben nyilván, van egy ügyfél, és van egy szolgáltató. Viszont ahogy ezt elkezdtük, itt megjelent az az önkéntesség, az a szellemiség, ami mindenkit tölt. Tehát ezt megélni, hogy amikor nincs benne a pénz, amikor nincs benne, hanem altruizmus van benne, van benne egyfajta tudás arról, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel a társadalmat valamiképpen tudom, szolgálni, emelni, és hogy ez is egy szabadság. Ugye én eldöntöm, hogy az van kompetenciám, és eldöntöm, hogy nem az egészet rakom abba az összes energiámat és kompetenciámat, és nem tudom én, hogy a magam jólétét szolgáljam, és az utolsó centik, kiszámlázzuk, hanem elkezdünk valamit, amiben más örömforrás van. Ez egy nagyon érdekes töltekezés. És szerintem sok ember csinálja, erről sokkal többet kellene beszélgetni, mert, mert ennek van egy, egy megemelő, felemelő, semmihez se fogható ereje. És aki csinálja, hogy bejárnak kórházakba, nem csak mi, hanem felolvasni, gyerekekkel foglalkoznak. Tehát rengeteg ma ilyen közösségi meló folyik az országban, különböző szervezeteken keresztül. Ha ezt megmérnénk ezeknek az embereknek a jólétét, akkor azt tapasztalnánk, hogy ezek az emberek boldogabbak, mint akik csak a maguk javával foglalkoznak, és elmennek Balira. Még két Bali, meg még egy havai nem hoz akkora örömöt, mint az, hogy Kalákába megyünk szervezetet fejleszteni, mert ez egy híró érzés. Ez egy nagyon-nagyon jó. Nyilván ebbe is ki lehet égni, tehát itt is kell figyelni, hogy, hogy meddig öröm, és mikor kezd is saját magát amortizálni az ember. De szerintem az ember egy ilyen lény, hogy amikor elkezd visszaadni, akkor az önmagában olyan addiktív forrás, aminek nincs káros mellékhatása.
1: Na de akkor itt jön egy fontos kérdés szerintem, hogy itt a közösség Benn lévő emberek, igen. ezekben az akciókban legyenek azok bohoz doktorok kezdve felolvasók, vagy bárkik, vagy fejlesztők, hogy azok, hogy, nem, hogy ne érezzék majd magukat kvázi áldozatnak, hogy ők miket áldoznak föl idejükből, családjukból, stb. Mert itt is vannak ilyen külső kapcsolódási láncolatok, hogy megkaphatják, hogy te ott bezzeg, igen, de velünk meg kevésbé törött. Szóval, hogy lehet, hogy az áldozati szerep helyett a mesebeli hős szerepét élhesse meg?
0: De ezek mind mesebeli hősök, itt nincsenek áldozatok. Tehát akik önként dalolva mennek szemetet szedni, meg nem tudom, hogy milyen csomó ilyen mozgalom van, azok a közösség által átért egy ilyen megemelkedett mi is mentünk, mit tudom, én most ilyen Jeruzsálem táncolni föl a hegyekben, én az eltört bokámmal, mert éppen ezek voltak az első mozdulatai ennek a bokának, és akkor örültem, hogy én ott három és fél órát tudtam már bugrálni és mindenki jött, és jöttek egészségügyi dolgozók, és ebben öröm van, ez egy örömtánc. Ez, ez, ez szó szerint is az volt, de képletesen ez a fajta meló, amit az ember a közösséget önmaga kitalál, ráadásul magára húzza, senki nem mondta, hogy tessék már elkezdeni egy ilyen paffot, mert az majd jó lesz, hanem ugye az ember összött pipa, hogy nem azt kapja, mint az egészség, látja meghalni a hozzátartozóit hülye körülmények között, és akkor És akkor ez a pozitív pszichológia, hogy ebből mit csinálunk magunknak. Hogy csinálunk ebből magunknak egy utat, amin járni lehet, és azt lehet mondani, hogy igen, de ezt mit csináltuk ilyen szarrá, már bocsánatot kérek, akkor mi meg is tudjuk javítani, mi emberek. És akkor, na és lehet, hogy nem lesz kész, mire meghalok, de de volt benne 30 jó év, vagy nem tudom én hány jó nap, nem tudom én hány jó óra, és Valójában az nagy igazság, hogy azzal leszünk, amit csinálunk, amit minden nap csinálunk. Ha minden nap begubasztjuk magunkat, megnézni az összes híradót, akkor azzal leszünk, hogy az összes híradót fogjuk tudni kívülről, de nem érdekel az összes híradó, mert megöl. Az viszont, hogy tudok azon gondolkozni, és itt az információt nagyon figyeltem, hogy mit mond Zoli, hogy nekem ott a kevesebb több. Tehát annyira nem érdekel reggel, hogy én azt megolvasom meg, hogy nem, akkor is egy, egy, nem tudom én, egy pici idézetet fogok, vagy egy olyan verse sort, vagy egy valamit, amire ott időm van, hadd nem mondjam mi meg mi között, ott a reggelben, vagy tényleg egy légző gyakorlatot, vagy valamit, amitől én azt érzem, hogy, hogy mielőtt beleugrok ebbe az össze-visszaságban, ott valami megtart. És szerintem ezt is kéne mondani és tanítani, hogy ne ömlesz magadra az egész szart, mert már úgy kezdődik a napot, hogy kész, már, már leamortizáltad azt a burkot, ami, ami mentálisan meg fog védeni. Ott kell kiépíteni reggel este ezeket a mentális jóságokat magunkhoz venni. Ezt meg kell tanulni
1: tényleg. Jó, de már fel a fájtat, mert ez a pafmozaik szó, ez ugye azért a pozitív attitűd, formálás, formálás. Az emberi begészség. Igen, ügény. igen, igen. De azért az mindenféle vizsgálatok kutatások azt mutatják, ugyanúgy, mint ahogy a, az érték, meg az egyéb ilyen érzelem alapú választásoknál, hogy ezeket nehéz átformálni, nehéz átgördíteni, mert ahogy szokták mondani, hogy az ilyen helyzetekben az emberek a kockát kurítani szeretnék.
0: Igen, igen, igen. Hát ez, ezért van ellenállás, ezért van invédelem, de ha ezt gyerekkorban elkezdjük, akkor az a gyerek, aki megtapasztalja, vagy ez a fiatal felnőtt, aki megtapasztalja, hogy hogy milyen ütésálló, milyen reziliens tud lenni egy ember, akinek a gondolatait nem lehet olyan mértékben lerombolni, vagy tudja például, hogy hol van elég egy beszélgetésből. Hogy most kikapcsolom a rádiót, most hallgatja a kedves hallgató, de most úgy érzi, hogy egy pont elég volt. Ezek most elmondták, jó volt neki, de most elkezd fölkészülni arra, hogy le fog feküdni, és most magával fog egy kicsit mm. végig gondolja a napját, hagyja, hogy kifussanak ezek az érzések. Tehát már nem tömi magát, több dologgal, mert már olyan, mint a frankfurti leves, csak még rosszabb, mert még rávett tehát aztán ráívott egy kis, nem tudom, ilyen grapefruitot utána nem tudom, fasírtot, tehát így esszük az információt, és oda is átkapcsolott, de még dumált valakivel, és még anyukáját is fölött, négy SMS-3, kész. Tehát itt entrópia, meghalunk. Ebbe belehalunk. Tehát ezt kell tudni, na most amikor persze ömlik a, a ápolónőre a, a COVID, akkor ő ebben van, és akkor ezt utána meg kell tisztítani, fejteni, ventilálni, tehát utána de van Ez a, De hogyan,
1: hogyan, amikor annyira begubozottak egészségügyben, szociálisban, pedagógiában dolgozó szakemberek, annyira magukra maradtak, hogy szokták mondani, most, most már atomizálódott
0: Hát itt a társadalom. Egy, egyébként én láttam, Bagdi Emőkének láttam ilyen, hogy az iskolába bevinni ezeket a módszereket a pedagógusoknak, tehát van egy csomó ilyen ö, pszichológiai módszer, amit egyébként én láttam például meditálni magyar iskolákban, hogy elkezdték ezt ö, tanítani. Tehát nem tudom, mi lesz a tömeges, nem tudom, hogy lesz-e tömeges, ilyen elképzelhető kicsit instant, Mindenkire szabott megváltó rendszer, fogalmam nincs, de azt tudjuk, hogy ha egy ember képes magát jól érzékelni, megismerni, tudja, hogy hol elég neki a zajból, hol van szüksége a csendre, mitől tud jól aludni, hogy az alvás az valóban az egyébként sokkal kevesebb is elég belőle. Azt, ez megint egy ilyen tévhit, hogy nekünk 8-10 órát kell aludni, mert akkor vagyunk jól, hanem hogy jól kell tudni, Aludni, mit kell előtte kajálni, hogy együnk, hogy éljünk. Szóval, hogy ebben egy kicsit több intelligencia gyerekkortól, szerintem az nagyon sokat tudna rajtunk segíteni.
1: Ugye azt tudták mondani, hogy társadalmi változásoknál is ilyen exponenciálisan fölfelé megy. Az a mostani szűken másfél év. Ehhez lehet, hogy ilyen másfél évtized kell, amíg itt majd kirotálódnak? Amikről tebb beszélt, például, Zoli? Mert hogy az egyik persze, a másikra biztos, hogy nem fog mérni. Nem, nem.
2: Itt, itt egymást követik különböző hullámok, nem járványhullámok, hanem változáshullámok. És arra kell fölkészülnünk, hogy most húsz évig bizonytalanság lesz. Olyan társadalmi átalakulás indult el, A digitalizációval, az adatalapú társadalommal, azzal, hogy a fogyasztóközpontú társadalom nem fenntartható, hogy az individualista társadalmak nem fenntarthatóak. És egész addig, amíg a pénzközpontú tőke határoz meg tevékenységeket, egész addig, amíg individualista társadalmak, az individualista önértek, önérdek mentén választ értékeket, és azt szerint szervezi meg saját magát, egész addig, amíg a fogyasztás van az előtérben, addig fogjuk kapni az óriási pofonokat Igen. sorban egymás után. Fogalmunk sincs, hogy jövőre jön, vagy utána, de, de lesz egy következő óriási pofon, addig amíg rá nem jövünk, hogy ez a fajta megközelítés ellentmond az emberi természetnek. Ez a legfontosabb. Már erről beszélgettünk, mm-hmm. hogy a, az emberi természet nem úgy működik, ahogy a, az elmúlt száz év kapitalista társadalma gondolta, hogy működnie kell. Erre rá kell, hogy jöjjünk. Erre csak kríziseken keresztül tudunk rájönni, mert ilyen a gondolkodásunk, hogy, hogy ha változás kényszerével szembesülünk, akkor 70%-unk megmagyaráz a saját magának, hogy neki nem kell változtatni. És különböző innovációs készségekről vagy, vagy hajlandóságról beszélünk, 20-30% maximum különböző társadalmi csoportokban. Tehát igen, nem akarunk változni, mert mert az borzasztó energiaigényes, kényelmesen akarunk üldögélni abban a rutinban ismételni, amit megtanultunk. Na most ebben a társadalmi változásban rá fogunk kényszerülni, ezek a a krízisek, a pofonok fognak rákényszeríteni arra, és öt év múlva a Covid már sehol nem lesz, már rég elfelejtjük, a most következő újabb és újabb krízisek nyomán, amíg rá nem jövünk, hogy másképp kell működni. Vagy ha nem jövünk rá, akkor igenis van a negatív jövőkép, amikor, amikor nem csak egy tízmilliós város marad víz mint ahogy ez volt tavaly, hanem a félvilág.
1: De akkor, bocs akkor itt egy ilyen mentális és lélektani, idézélbe természetes kiválasztási folyamat fog lezajlódni?
2: Így is mondhatjuk, igen, igen. igen hát így, egész biztos.
0: Talán mondhatjuk azt is, hogy amit nem hiszünk el, mert olyan rövid ideig élünk, és hogy azt nagyon nehezen hiszük el, hogy az evolúció zajlik, minden értelemben. Uh-huh. Tehát, hogy mondta a csányi, hogy a kutya meg fog szólalni. Tehát, hogy, hogy a kutya az, most ilyennek látjuk a kutya, de Bilmos meg megmondta, hogy meg fog megmondta. szólalni, és én már úgy nézek minden kutyára, hogy én már nem fogom látni, de ez a kutya, ez beszélni fog. Na most akkor azt nem gondolhatjuk, hogy ha a kutya beszél, akkor ugyanebben a társadalmi formában fogjuk le, vagy fog az emberiség működni, és tényleg, hát, hogyha visszanézzük, akkor micsoda átalakulás, mondjuk csak egy vállalat, de társadalmi átalakulások, már ne beszéljünk, mert ugye ezt rettenetes, hogy mi mentünk keresztül, vagy szép is, Na és ez megy tovább, csak olyan nehéz elhinnünk, hogy ez most történik velünk hétfőről kedre, hogy ez már így nem működik, és akkor tessék elképzelni ennek a véráldozatait ugyanúgy, mint ahogy a trónok harcában elképzel- vagy, vagy láttuk, hogy ott is voltak szereplők, és akkor ott kiirtódnak a szereplők egy része, vagy mind, mert addig harcolnak, mi marad egy. Úgyhogy igen, szerintem, szerintem ebben ezt el kell fogadnunk, és ettől nem, mert a megijedünk se jobb, tehát nem érdemes megijedni, hanem tényleg az, hogy amíg itt vagyunk, addig hogy tudjuk ezt felfogni, valamit lépegetni, mindenki valami kicsit hozzátenni, a hatalomtól való. Egyébként a hatalom az, az, az nagyon jó, hogy itt szóba került, nagyon tetszik, ahogy beszél, beszélnek róla, mert kevés olyan embert látni, politikust is, és hatalomban lévő embert, akit ez nem őrít meg. És bocsánat, hogy kimondom, de én például az Obamát egy ilyen embernek láttam, hogy én még soha nem láttam önteltnek, nem láttam egyetlen olyan gesztusát, se, hogy én azt figyelem, én abból élek, hogy gesztusokat elemzek, és figyelem, és soha egy mimikáját, tehát nem tévesztette össze magát soha a székével. És ez fantasztikus. És szerintem erre az ember képes, tehát ugyanúgy, mint a kutya képes beszélni, szerintem az ember valójában képes arra, hogy ne tévessze össze magát. Azzal, amit a neve elírnak, vagy azzal a székel, amiben beültetik, vagy azzal a cuccal, amit a fejére raktak idei óráig. És ez megmentheti az embert.
2: És ezt a nők eredendően jobban gyakorolják. Most a a női vezetőkről, vagy államvezetőkről van nagyon sokszor szó, és és náluk látjuk, hogy náluk sokkal ritkább, hogy a széküket összekeverik saját magukkal. Tehát valóban az, hogy mi az, amit az adott helyzetben, Magamnak a rövid távú előnyök miatt ki akarok venni, vagy mi az, amit egy hosszú távú eredményesség érdekében megosztok másokkal, az egy tanulási folyamat eredménye. Különböző társadalmak különbözőképpen jutalmazzák ezt vagy azt a fajta viselkedést, és most ebben az evolúciós fázisban, amiben vagyunk, vagy korszakváltásban amiben vagyunk. Ez egy nagyon súlyos tanulási folyamat éppen, hogy megtanuljuk, hogy amiről korábban beszéltünk, hogy az egyéni érvényesülés, az csak a közösségen keresztül lehetséges. Nem tudok tartósan kihasználni egy közösséget, visszaélni a hatalmam. Ideig, óráig lehet. Ezt látjuk. De tartósan nem lehet. Mert ahogy mondtam, a közösség van, és az ember a természete, az egész világ úgy épül fel, hogy hálózatok hálózata.
0: E- egyébként egy szervezet, nem, nem tudom, hogy Zoli ismeri-e, de e, mint szervezetfejlesztő is, hogy de lehet, hogy Gábor is ismeri, TIL szervezet, ez a neve, ez a, ez a jövő szervezetei, amit e, ugye egy ilyen tudat létrán helyeznek el, ugyanúgy, ahogy ahogy az emberi tudatot is el lehet helyezni ezen a létrán, hogy hogy szabadul meg attól az illúziótól az emberi tudat, hogy őt az anyagi javai határozzák meg, hogy jut azon túl, hogy őt a teljesítmény határozza meg, amit kívülről értékelnek, és tehát, hogy hogy jut el odáig, hogy tulajdonképpen mi ő, ez egy nagyon érdekes tudatváltozás, amit ugye erre gyúrunk, hogy meddig lehet eljutni. Én ezt tartom egyébként Sokkal nagyobb értéknek, ha megkérdezzük, hogy mi egy embernek az értéke. Szerintem ez a, hogy egy társadalomban minél több olyan ember van, aki ezeken a tudatszinteken áthatol. És akkor ilyen szervezetek, például, ha egy TIL szervezetnek képzelem a Bézs Rádiót, és egy tír szervezetnek képzelem a Klub Rádiót, ami ide költözik fölé, ugye itt lesznek a Bence utcai székházban együtt, ami a szakszervezetek. Székháza, akkor ha ez két tél szervezet, akkor fantasztikus, mert akkor megörülnek neki, hogy itt, hogy itt hasonló szellemiségű emberek találkoznak, fantasztikus itt az erőforrás, tudás, megosztás. Egyébként a szervezetfejlesztők nagyon sokat működnek így. Én, én mikor húsz éve ezt elkezdtem, én, nem, én akkor a kőkemény kapitalizmusból érkeztem ide, és itt tanultam meg azt, hogy hogy most akkor a tudásmegosztás az lopás, vagy nem, nem, ez tudásmegosztás, vedd el. Nincs, nincs a módszertanommal semmi, amit ne adnék oda. Nincs olyan, amikor bejön valaki a pafba, hogy mi olyat csinálunk, hú, de ez nagyon nagy érték. Ez itt námi, talán mi kell írnot, hogy, hogy azt az, az, az a vezetésfejlesztést. És hogy a
1: titoktartási tartást, a tingel.
0: Nincsen. Az a tiéd rögtön, ahogy itt vagy tudod csinálni, mert az jó, és minél többen tudjuk a tudit. Nem, persze a tudit senki nem tudja, de minél többen nem tudjuk a tudit. Na, szóval a lényeg az, hogy osszuk meg, és akkor jobb lesz. És így ezek a TIR szervezetek, ezek nem stratégiákban gondolkodnak, hanem közösségekben, nagyon gyorsan, ilyen evolutív módon kifelé figyelnek a világra, és nagyon gyorsan alkalmazkodnak, a hierarchiát minimalizálják, viszont precíz pontos folyamataik vannak, és az ember legnagyobb értéke az, hogy kiteljesedett és teljes személyiségével van jelen. Még nagyon röviden ez, és hát ez lehetne a jövő.
1: A szükségszerűség itt is lehet drive, lehet hajtó, gondol, mondom, mire gondolok. Ugye azáltal, hogy például Magyarország és az Uniós csatlakozott, kinyílt a világ, nagyon sokan elmentek, külföldön dolgoznak, tanulnak, a nagyszülők szülők rákényszerültek és megtanultak, Infokommunikációs eszközöket tanulni, hogy legalább Skype-on, mert stb. 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 tartsák a kapcsolatokat. És azt a párhuzamot vonom, amit mondtál Zoli, hogy most a pandémia is egy új korszakváltást kíván társadalmi gondolkodásban, attitűdben stb. 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 Hogy ehhez hasonlót, modellt elképzelek az járható út? A hasonló modell
2: a solomodella... Az új, új hát, hogy az a fajta, Hát, hogy az, a, hogy az
1: a fajta szükségszerűség, hogy nem kell mindig mindenkinek rögtön visszamenni a kőbaltáig, hanem itt lehet eszközökben is ugrást. Mindenképpen. És hogy maga az eszközhasználat már okozhat attitűd változást például. Tehát pont ez a fajta
2: tudásmegosztás, amit Andrea mondott, ez, ez egy nevezük úgy eszközenek és mm-hmm. a, a, az önkéntességnek a jellege is megváltozott az utóbbi 30 évben tudásközpontos vált és nagyon sok uh, tudásmegosztó szervezet uh, uh, nevezük így tudásintenzív területen dolgozó szervezet ember a, a tevékenységének egy jelentős részét önkéntesen, vagy ingyenesen végzi, és ez pont ehhez a a fejlődéshez járul hozzá ilyen módon, hogy hogy megosz technikákat, módszereket, mert és akkor itt jön a magabiztosság, hogy, hogy ha valaki képes a folyamatos tanulásra, akkor tudja saját magáról, hogy amit ma tud, az holnap elavultá válik, mert ő maga tanul, és éppen ezért a mai tudását megosztja másikkal, mert ő holnap már nem ezt fogja csinálni, hanem már azon dolgozik, hogy egy, egy jobbat, egy kiterjedtebbet, egy mélyebbet mindenképpen egy mást csináljon, de a tudás megosztás révén az egész felgyorsul, és akkor itt megjön a közösségi haszon, hogy a közösségi hasznon keresztül fogok én hasznosulni, ez a fajta tudásmegosztás és közös gondolkodás az, ami igenis széles körben hozzá tud juttatni embereket új tudáshoz, és itt jelenik meg a társadalom, a tanulótársalom, hogy, hogy képesek vagyunk tudást megosztani, segíteni a másiknak, hogy ne azt az utat kelljen végigjárni, hanem, hanem ez az angol kifejezés, a békaugrás, uh-huh. leapfrogging, tehát hogy, hogy ne azt a rögös utat járja, hanem én hozzá segítsem, hogy egy nagy bakugrással hirtelen 20 évet előre lépjen. Ez is egy társadalmi érettség, hogy, hogy ezt meg tudjuk-e tenni. Két egymással versenyző szervezet együtt tud-e működni, megjelent uh-huh. én, jó pár éve már az Kópetition nevű kifejezés az angol, Aha. együttműködés és verseny szavak összeolvasztása, hogy igen, van, ahol mi versenyzünk, de azért mégis a világ jobbítása érdekében azért alapvetően együttműködünk. Ez egy új fajta működés, ami látjuk, hogy, hogy magasabb jólétet, összjól létet tud teremteni, amit sok esetben pénzzel nagyon nehéz kifejezni, de mégis
1: mindenki boldogabb. Én erre már jó pár évvel ezelőtt példákat láttam, ami csak látólag formál, szerintem tartalmi, mert ugye a, akár Budapesten is, meg a nagyvárosok kivezető részeiben több nagy multicég épített legyenek azok ikátok, kezdve az Osanodát, a Teszkonát, nem tudom micsodnak, akik rájöttek, hogy itt is, hogy jobb, ha együttműködnék, és együtt ruháznak be, és csinálják meg azt a parkot, a hozzávezető utat, infrastruktúrát, stb. Aztán majd győzzön a jobbik utána már, ha már, ha már mindenki lerakta maga a dobozát, és akkor majd meglátják, hogy, 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 hogy hogyan adják. Tehát itt kell elképzelni ezt a fajta, együttműködést és verszenzést párhuzamosan vél a modellt?
2: Hát igen, ez egy fajtája, és aztán ennek megjelennek magasabb szintű formája, amikor a, a, a haszon elvű működés és az önkéntes működés összeolvadva tud megvalósulni. Ezek a szervezeti ilyenek, vagy amit Andrea mondott, a szervezetfejlesztőknek az egészségügyi érdekében tett tevékenysége. Vannak olyan részei világnak, ahol ez a fajta, hogy hibrid értéklánc, tehát amikor együtt párhuzamosan megy a haszonelvű, meg, a, meg az önkéntes, közcélú gondolkodás és tevékenység, és összességében mindenki jobban jár. Igen, ennek különböző formái lehetnek, de jellemzően azt mutatja, hogy lehet, azt kell hozzá, hogy, hogy mindig tudjam pontosan, hogy mi az az érték, amihez én hozzájárulok. És akkor ennek van egy, van egy olyan része, amikor közvetlen megtérülést várok, meg van olyan része, amit adok. És egy közvetett megtérülése van, ami vagy holnap jelentkezik, vagy öt év múlva. De türelmes vagyok, és azt is elfogadom, hogy van olyan része, ami öt év múlva jelentkezik. Nagyon sok mindent kell megtanulnunk a közösség működéséről Magyarországon, hogy igazán, igazán ezek, a, ezek a helyzetek, amikről ma beszélgettünk, ezek megjelenjenek, de mindenképpen azt mindenki meg tudja tenni, hogy, hogy, hogy a napjának legalább egy részét úgy töltél, hogy a másikra odafigyel, megoszt értékeket, mások érdekében tesz valamit önzetlenül, ezt mindenki meg tudja tenni. Van, aki csak öt percben, van, aki tíz percben, van, aki három órában, de mindenki meg tudja tenni, és a közösség ettől fog javulni, erősödni, mindannyiunknak jobb lesz.
0: Most erre nagyon szívesen rácsatlakozom, hogy van az, a, van az az angol szó, amit így fordítgatunk mindenhogy, ez a compassion, hogy ez is szerintem több ezer éves, biztos vagyok benne, hogy már megjelent azokban a vallási hagyományokban, ahol, és most persze úgy használjuk, mintha ez a coachingnak a szakszava lenne, meg a, nem tudom, tehát a modern uh-huh. szervezetfejlesztés szakszava, de hát nyilván nem. Na ez egy, ez a compassion, ez szerintem ez az az emberben egy olyan tudatforma, amikor kikapcsol az önzést teljesen. Tehát ehhez az, ami máshol van egyébként, mint az empátia, és meg is tudják mondani, tehát erre vannak ilyen neurobiológiai kutatások, hogy mi az az idegállapot, mi az a tudatállapot, amikor valahogy nagyon a jelenben van a, a energetikailag, testélek, szellem, minden együtt, és akkor megjelenik egy, a térben ez a tudat amikor úgy figyelek arra az másik emberre, állatra, teljesen egyébként, mindegy, de a környezetre is akár. És ez nagyon érdekes, mert most megnéztem Ken Wilber, mert nem emlékeztem, hogy a tudatszintek a tilben az a Ken Wilber-i modellből van igazából, azt építették át szervezetekre, hogy igazából ez a tudatszint, amikor kikapcsol totálisan az önzés, ez az empátia, azt mondják, van benne egy empátia elem, tehát amikor bele tudok helyezkedni abban, hogy te vagy, és hozzá van egy morális, egy nagyon mély morális mozdulat, amikor tenni akarok azért, hogy a te szenvedésedet csökkentsen. És ez a kettő adja és ez van, tehát ez fizikailag kimutatható tudatállapot, ezt a fajta együttérzést, ami így úgy tölt, hogy tulajdonképpen ez oda-vissza egy fantasztikus érzés. Na most, hogy ez minél többször megjelenik egy közösségben, egy társadalomban, na, ha ez válhatna egy ilyen, egy ilyen idehozható, felidézhető, bármikor tulajdonképpen létrehozható tudatállapot az emberben, amikor robog, rohan, és akkor ez 5 percben, 10 percben, 28 percben előidézhető lenne, és ez lenne a tanároknak, a, a mindenkinek tulajdonképpen, egy ilyen, főleg a segítőknek egy ilyen alapállapot, akkor biztos, hogy ez a társadalom túlélne.
1: Köszönöm, ennyi idő jutott már a, a háromszögre. Zoli, van-e még egy záromondatod, mert arra még van idő?
2: A legfontosabb, amiről beszéltünk, hogy az emberi természetünknek a legfontosabb része a kapcsolódás. Kapcsolódás egymáshoz, a természethez. Egy rendszerben működünk, ahol nem egyének vagyunk, hanem valami nagy egésznek a része, és ha ezt a kapcsolódást megéljük, minél többször megéljük, annál jobb nekünk.
0: Rádió Bézs. Budapest 21. század.